0: שלום, השלומכם, אנחנו ביורצייט הרבי מיקוצק. השרף מקוצק, כמו שנאמר, צדיק מאוד מיוחד, מאוד נדיר, הביא מעין תיקון של קו שמאל העולם, את ההליכה בדרך הפרט. הרבה מהחסידויות הם בעצם ענפים שלו. מאוד מאוד מיוחד הרבי מקוצק, הוא מייצג את מידת האמת. את התארה, את התיקון. לא, שתם, לא סתם הוא מכונה השרף מקוץ, כי הוא שורף בפנינו את יצר הרע. לקראתי פה כל מיני ציטוטים של תלמידיו ששמעו אותו, ויש ספר שנקרא השרף מקוץ ובית קוץ וכדומה. ספר מאוד מיוחד שמקבץ אמרות ושנייה נשתה לחיים לכבוד הרבי מקוצק לחיים. אה, לא בירכתי. או שאולי בירכתי לפני, לא תדעו. אנחנו עושים לכם מצנלכת כמו בקוצק. בכל מקרה, אז נקרא כמה ציטוטים. אה, זה יהיה... קצר, ככה טיפה רק כדי להתחבר עם הרבי מקוצק. ודאי ראוי לעשות יותר, אבל אין זה מקומי, אז אני, אני אסתפק בקריאת כמה ציטוטים, ושנזכה להתקלל בכוחו ומידת האמת שלו. אוקיי, okay, אז בואו נראה. היהודי התמים זקוק ללטיפה, לעידוד בכאבו. ובין עלייה ליד של ברזל כי תנקהו ותתערהו ותרחוץ אותו מכל זוהמה. כן, יש באדם שני צדדים. את הצד הפשוט שלו ואת הצד שרוצה להגיע לשמה כדי לתקן, שזה הצד העיקרי והאמיתי. אז הצד של הרצון לקבל מחפש ליטופים ומחמאות כי הוא לא רוצה לעבוד. אבל מי שרוצה בין עלייה, דהיינו לעלות בקדושה וטהרה, להגיע למדרגת לשמה, צריך של ברזל כדי להסיר ולהכיר ברע. אבל גם הכרת הרע, היא מוציאה את הרע, כמו בניקורי רעלים. כשאתם מנקים רעלים, לאן הרעלים הולכים, אתם חושבים? לדם. נכון, אחרי זה הם יוצאים מהדם, אבל הם הולכים לדם. אז צריך לגלות את הרע כדי לתקן אותו. אין אדם מתקן מה שאין בו. לכן זו נקודה חשובה ולא פשוטה. כי אנחנו רוצים צדיקים בתור מסחרה. הצדיק בא למלא לי את הרצון לקבל. הצדיק בא לתת לי תענוג, בא לתת לי ברכה, בא לתת לי פרנסה. לא. הצדיק לא בא לזה. הצדיק בא לתת לך קדושה וטהרה להידבק בהשם. אם אתה לוקח את הצדיק רק לדברים האלה, זה נקרא, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, זה נקרא לעשות את, השפח, את השפחה גבירה. את הלא לשמה, לעשות את זה מטרה. וכל העוסק בתורה של לא לשמה נעשית לו סם המוות. עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר להשתמש בזה קצת. בעצם היום היורצן של הרבי מקוץ, כזה אני כן אומר, אסור להשתמש בזה. כי אז אתה אף פעם לא מתקדם, אתה נשאר בגשמיות. התורה היא באה לגלות לך את הרע כדי לתקן אותו, היא לא באה כדי למלא לך את האגואיזם הגשמי. היא באה כדי להביא אותך לנבואה. לכן הצדיק הוא לא בא להיות בכיס הקטן שלי ולתת לי ברכות גשמיות. לא. הוא בא לעזור לי להשיג אלוקות. זה המטרה של הצדיק. אתה יכול ללכת לרופא, תעזוב את הצדיק בשקט, אל תפריע לו. עכשיו אני לא אומר שאי אפשר בזה קצת. אני כן אומר, אבל זה יורצה את הרבי מקוצק. אז בשיעורים האחרים אני אומר שאפשר קצת, אבל להיזהר מזה, כי הרוחניות לא באה בשביל הגשמיות, היא באה בשביל הנשמה. אוקיי. Okay. העקב לעולם לא יצעיד את הלב, אבל הלב יצעיד בקלות את העקב. זה לא צריך להסביר את זה. יש את הידוע שהיה איזה סופר מיוחד שכתב תפילין יפות. אז הרבי מקוסק נתן לאיזה חסיד מפשבורוסק, איך שזה לא נקרא, שיביא לו זוג תפילין בנסיעתו הקרובה ללובלין. חזר אותו, תפ... אותו חסיד והתפילין בידו, אנחנו בענייני תפילין עכשיו, אה? מוסרם לרבי מנדל, דהיינו לשרף, הוא מוסיף כלאחר יד, בגלל התפ... התפילין האלה עברתי הלא תחמוד. לא יכולתי להתאפק והנחתי אותם, זה היה תפילין מובחרות. מחזיר לו הרבי השרף ואומר, קח אותם, אין לי צורך בהם. תפילין שהכשילו אדם בלא תחמוד ובשאילה שלא ברשות אינם עבורי. שנייה, אני אשתרף קצת לך אם למען הרבי מקוץ. ברוך אתה ה' למדני חוקיך. זה בדיחות של תלמידי ישיבות, אתם לא חייבים להבין. לענייננו, עוד, עוד סיפור, מעשה באחד הצדיקים המפורסמים, שאני לא זוכר בעל פה, הזיכרון שלי לא עובד היום, אני מסתכל בדף, תראו הנה יש לי דף, אני לא יודע כלום בעל פה. מעשה באחד הצדיקים המפורסמים שהלך ובא לעיר אחת, פגש בדרך חבורה גדולה של חסידים, חסידי תום שוב, לפני זה הם נקראו תום שוב, לפי המקום שהיו בו, שלא נהגו בו בכבוד רב. מיד שיגר שליח ויודיע לשרף, כי ישמר מגחלתו פן יכבה. בשמו אמר השליח, אני כל כך גדול עד אשר אני משיג את הרקיע השביעי, החזיר לו השרף, ואני כל כך קטן אשר יצטרכו לכופף את כל הרקיעים אליי. ודי למבין, זאת אומרת, אתה יכול לחשוב שאתה כזה גדול שאתה מגיע למעלה, או הפוך, דווקא מתוך הענווה הגדולה שלך, כל הלמעלה מגיע עד אליך. יפה. <coughs> רק שנייה. חיים. <coughs> הלימוד האמיתי מתאר את האדם. מסר שהתלכלך, מנקים אותו במים. דיינו, מהתורה. מוחו וליבו של האדם כי יתלכלכו שוטפים אותם בתורה עד אשר נעשים נקיים. כן. מה ההבדל בין מתנגד, מתנגד לחסיד? שואל השרף ועונה. מתנגד, דיינו, מישהו עושה רק תהלכות. מפחד רק משולחן ערוך. והחסיד, מרבונו של עולם. עשרה קבים יראה צרופה ירדו לעולם, תשעה נטלה קוצק ואחד העולם כולו. עם הכבוד יש ללחום, בקוצק לוחמים נגד הגאווה, לוחמים בהתמדה ולא מתעייפים. רואים את זה גם חזק באשלג, אשלג מאוד קרובה לקוצק, עדיין מחוברת אליה. שמרה על החיבור לשורש. תובעים צניעות במעשים וענווה אמיתית. סנדלר תולה נעל על חלונו להודיע מי נמצא כאן. חסיד אינו צריך לתלות מידות ומעשים על חלונו כדי להודיע לבריות שחסיד נמצא כאן. יש בזה עניין עמוק, זה מובא הרבה בחסידויות האמיתיות, העניין של להצנע לכת, כי זה מתחבר הרבה עם מצוות אנשים מלומדה, כי אנחנו מקיימים הרבה מצוות מטעם הלא לשמה. או לקבל עולם הבא, או בריאות, או כל מיני דמיונות, או שלא נקבל עונש, וכדומה. או כי חינכו אותנו ככה, ואנחנו רגילים מדין חינוך, כמו הרבה דברים שעושים אותם כי כולם עושים, כי הסביבה משפיעה, כדי לא להיות נבדל. או אה, ממש במצוות אנשים מלומדה, או בשביל כבוד מהסביבה, הרבה קמים לתפילה בזמן, גם אני, שירו שאני קם לתפילה בזמן, יכול להיות שאני לא כזה הייתי מדייק אם הייתי לבד עם הבורא. אבל זה דבר שהוא, וזה גם בסדר, מתוך שאלה לשמה בא לשמה, אבל עכשיו כדי להשיג אלוקות, זה דבר שהוא אבן נגף לנשמה. כי כל עוד אתה רוצה שכר מהבריאות, אתה עושה פסל. כי את השכר אתה צריך לרצות מאינסוף, מהאלוקות, מהבורא. וגם שם אתה צריך לוותר על השכר, זה מדרגת אהבה. אבל כל עוד אתה מצפה לשכר מהבריות, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. איך אנחנו עוד אומרים? אד... ואל תתננו לידי מתנות בשר ודם, כמו שאומר הרבש. אז זאת אומרת, אתה רוצה שכר מהבריות? אז איפה הבורא בסיפור בכלל? רוב האנשים מתפללים בכלל לבריות, לא לבורא. רק משתמשים בבורא שייתן להם את מה שהם רוצים. צריך לשים לב לזה. לא פשוט. לכן לא צריך לתלות את המעשים טובים על החלון, זה עבודה. זה מקום לעבודה. שינינו. 80 תלמידים היו להילן הזקן. הגדול שבהם, יונתן בן עוזיאל, אמרו עליו כל עוף שהיה פורח באוויר בשעה שהוא לומד תורה, מיד נשרף. עד כדי כך. מה איפה הייתה כבר גדולתו של הרבי עצמו, דהיינו. אם זה התלמיד, אז מי זה הרבי? אומר השרף, הרבי היה מסוגל לעצור מבעדו ולא לגלות קדושתו. ודי למבין, די למבין. רגע, עוד לחיים, לא רבי מקוץ. לחיים. אוקיי. Okay. שינינו כל תלמיד שאין תוכו כברור, אל ייכנס לבית המדרש. זה היה בתקופת הזוגות, בתקופת התנאים וכדומה. ושאל, אמנם באו חכמים והקלו לנו את דרכה של תורה. ושאל השרף, מי איפה היה מסוגל לשמש כשומר הפתח ולדעת את תוכו של התלמיד אם הוא כברור? כן. גם מצד זה שמי, מאיפה אתה יודע? ומצד שני, מי אמר שאתה בכלל תוכחה כברך? <laughs> מה זה תוכח כברו? שהוא שעצו ופריו שווים, שגם הכוונה והפנימיות שלו תואמת למעשים. דהיינו שלא עושה את המעשים רק מבחוץ, או רק בשביל עולם הבא, או רק ב... בתחתית עולם העשייה, אלא באמת כביטוי למדרגה פנימית של תודעה וחיבור אלוקות גבוה. בכל מקרה אומר, מה זה הליכנס? לא ייכנסו אליו דברי התורה. די, הם לא ייכנסו. לאן? לרצון שלו לדרוש את השם. כל תלמיד חכם שיש בו הלכה ואין בו מדרש, כתוב איפשהו בגמרא, בבעיה. למה? כי הוא צריך לדרוש את השם. כתוב, ושמתם את דברי על לבבכם, פירוש, שיהיו הדברים מונחים על הלב הסגור. למה הוא סגור? כי הקליפות יושבות עליו. חטא הדם הראשון וכולי וכולי. עד אשר פתח הלב, כשם שאין לך אדם שאין לו שעה, כך אין לך לב שאין לו שעה. שאז הוא פתוח לרווחה. כן, אז ישים האדם את הדברי תורה ליבו, וברגע שהשעה תגיע, שהלב נפתח, הם ייכנסו. אבל אם הוא לא יכין אותם, אז מתי הם ייכנסו? אז צריך להכין את עצמך לזמן שהם יבואו, סליחה, לזמן שהשעה תגיע, ואז הם יוכלו להיכנס ללב. אוקיי, עוד כמה אמרות. ייתכן שאף אני יכול להחיות מתים, אלא שהעדפתי להחיות חיים. כן, דהיינו מרוב קדושתו הגדולה, אבל זה לא חכמה... למות בדרצנו, טוב לחיות בדרצנו, דהיינו להשתמש ברצון, זה המעלה הגדולה. אז הוא לא רוצה להחיות את, ה... את החיצוניות, הוא רוצה לחיות... לחיות את החיים, את הפנימיות. איננו מחדשים דבר בעולם, אנו רק מגלים את הטוב הטמון בו. זו נקודה מאוד יסודית. היות והכל קיים, הכלל קיים, הכל נמצא כבר במחשבת הבריאה. הבורא הכין את הכל, התמונה קיימת. עכשיו שמגלים משהו, אף אחד לא המציא את האינטרנט, ולא המציא את הרגלי רדיו, ולא המציא את הגלגלים. כל זה קיים במציאות. אנחנו רק פועלים חלקים בפאזל, או פרטים בפאזל, שמגלים את מה שקיים. אף אחד לא המציא את השפה, במיוחד את העברית. זה דברים שקיימים בתודעה, במציאות. רק גילינו אותם בכל מיני לבושים. לכן, אין חדש תחת השמש. הכלל קיים, השלם קיים, וזה נובע מצד זה שהבורא ברא את הבריאה. רצונו לטיב לנבראיו, וטמן את הכל שם. הבורא פועל כלפינו מהשלם אל החסר, אבל אנחנו פועלים מהחסר לשלם, כי אנחנו נבראים. אבל הכל כבר קיים. אם ככה, מה אנחנו עושים? אנחנו רק מגלים את מה שקיים. אהבה קיימת. החיבור קיים, זו תפיסה שונה מהמציאות, שלא הפרטים עושים את הכלל, הם רק מגלים את הכלל. השלמות קיימת, המציאות קיימת, הנצחיות קיימת. אנחנו רק צריכים לגלות את זה. וזה בית הפכים, אבל... כי אנחנו מגלים את זה מהשלילה בהתחלה. אבל זה נותן לנו מקום להיות שותפים להרכבת הפאזל. אם לא היינו מרכיבים את הפאזל בעצמנו, את אותו תמונה, שאותה צריך להרכיב, אין תמונה אחרת. יכול להיות שאני מרכיב לא נכון בדרך, וזה טוב, ככה אני שותף עוד יותר לפאזל. אבל אני רק מרכיב את התמונה שכבר קיימת. מה זה? מה שהבורא ברא, המחשבת הבריאה. רצונו להיטיב לנבראיו. אבל עליי מותר להרכיב את הפאזל, חשוב להבין את זה. ואם אני לא מרכיב, אני גם אאנש על זה. אבל העונש הוא מה העונש? שאני לא אראה את, הת... לא את התמונה, אני לא אשיג אותה. אז זה דבר מאוד חזק, זה כמו שבת, כל הימי החול הם, הם באו בשביל השבת, הם רק מג... הרי אתה לא עושה מלאכה בשבת ויש לך עוד יותר ברכה, איך זה יכול להיות? כל מה שאתה עושה מלאכה בימי החול זה כדי שתראה שהשבת היא מעל ימי החול, שהשלמות היא מעל החסר, וזה דבר מאוד מיוחד. היום כאילו המדע אפילו מגלה את זה. אפילו ברמה פשוטה חוק שימור האנרגיה, רגע, התקרר לי הקפה בגלל החוק הזה. שהוא אמור להישאר חם בגלל החוק הזה. אבל הוא בא בחיכוך עם הרצון לקבל, אז הוא מתקרר. במערכת סגורה הוא היה נשמר, אבל דהיינו בלי חיכוך של הפרטיות, אלא במקום הכלל. אבל ענייננו זה דבר מאוד יסודי. אתה מבין שהכל שלם, הכל קיים, אתה רק מגלה, וזה היופי. זה לא שאין השגחה ויש פיצוצים או לא יודע מה, שזה נובע מתפיסת הפירוד. בעצם אומרים לך, הכל בא מהאחד. בוא רק תגלה אותו, אבל אתה מגלה אותו בחלקים, כי אתה נברא. וזה נותן גם הרבה תקווה, הרבה כוח, אהיה אשר אהיה. כי אתה מבין, הכל שלם, הכל מוכן. ועכשיו רק אנחנו במסע לגלות את זה. או שאתה נוסע בלי שאתה יודע לאן אתה נוסע. או שאין נסיעה בכלל ואין בחירה ואין משמעות לכלום. לכן איננו מחדשים דבר בעולם, אנו רק מגלים את הטובת המון בו. זה משפט מאוד חזק. כמובן, יש מקום של חידושים מצידנו, אבל, אבל זה רק... זה לא אותו חידוש, ש... כי הבורא עושה חידוש על דרך יש מאין. לנו אין את הכוח הזה. אבל יש לנו אפשרות להשתתף בזה קצת, בצד הנשמה שבנו, צד הבחירה שבנו. מה זה חידושי תורה? לא מדובר על פלפולים. חידוש זה נקרא רצון לקבל, תורה זה השפעה, לעשות את הרצון לקבל, להפוך אותו לאהבה, זה נקרא אה, חידוש. אבל איך אני יכול לעשות משהו, אם זה לא קיים כבר, אני לא הבורא, רק הבורא יכול לעשות דברים שלא קיימים. רק לבורא לא יש את הכוח שלי יש מאין, אבל אני, יש לי כוח של יצירה, לא של בריאה. גם הוא נתן לי את זה, אבל... אז אני, אם אין אהבה, איך אני יכול לעשות אהבה? אני אף פעם לא יכול לעשות. אם קראתי ספר, והידע של הספר לא נמצא בתוכי, והספר הוא רק מראה גירוי למה שכבר קיים בי, אז איך אני אלמד? אז זה עניין מאוד עמוק. אנחנו לא יכולים לעשות יש מאין, אנחנו רק יכולים לעשות uh, יצירה מעין יש מיש, אם אפשר להגיד. לכן אנחנו רק מגלים את מה שקיים, מה שהבורא כבר הכין לנו. כי אנחנו נבראים, אנחנו לא בורא. וזה דבר חזק. לכן גם הכל מחולק לעשר, ויש ד' בחינתו ישר בחוכמת הקבלה. זה הרבה סודות. של גילוי מה שכבר קיים. המלכות הרי מגלה מה שיש בכוכמה סך הכל. אבל מצידה, מצד ההשתוקקות שלה, ככה אנחנו צריכים לעשות. אין לך כנער של מים לטהרה, אבל כשהוא קפוא אפשר לחרות עליו צלם. המאמין במופתים אינו אל השוטה. כן, כי הוא התעסק תס... בחיצוניות ובאשליה וחושב שלא צריך לעשות עבודה. ומי שאינו מאמין שיכלו להיעשות על ידי צדיקים, אינו אלה אפיקורוס. <laughs> כשמביטים ביהודי אחד, אפשר למצוא בו פגם. אבל בכלל ישראל אין שום פגם, כולו קודש. כן, כי הפרט הוא נפרד, אבל הכלל הוא שלם. שתיקה, היפה שבקולות. אתם רואים, רוב החומר זה גם חלל, זה, זה ריק, כמעט אין חומר. זה בא להראות את כוח הכלל, את כוח ההשפעה המרחב, ולא הכוח האגוצנטרי. כל הדברים שבעולם אפשר לחקותם, חוץ מן האמת, שכן אמת מעושה, שוב אינה אמת. כן, זה, על זה נאמר אמת קנה ואל תמכור. אם זה חיקוי, זה כבר לא אמת. דברים מייצים מן הלב נכנסים אל הלב. גם ללב ממנו יצאו הדברים. ובעיקר האמת. בעיקר. כלל זה נקוד בידך. מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה, רואה בשום מקום. כן. כי... אם אני, כי המקום זה דבר שלם, הבורא הוא שלם, אז אם אני לא רואה אותו בכל פרט ופרט, אז, אז אני לא רואה אותו, למה? כי תפיסת הבורא, האלוקות, זה שלמות, זה נצח, אז אם זה לא נמצא לי בכל דבר, משמע שאין לי את זה, למה? כי אם היה לי את זה, אז זה לא יכול להיות חלקי, זה חייב להיות שלם. זה מצד האמת, אבל אנחנו עובדים. בחלקים, לאט לאט, יש שבת רק פעם בשבוע, אבל תדע מצד האמת זה ככה, ותזדרז ותתחיל לעבוד ולתקן, וגם יצר הרע אוחז בך, כל עוד אתה לא רואה את המקום בכל מקום. כן? זו נקודה חזקה מאוד. בעצם, אומר, אין המיטה ולא כלום, רק כמו שהולכים מחדר אל חדר. והחכמים בוחרים בחדר היפה יותר. כן, הרי המיטה מה זה? הסתלקות העור, הסתלקות המוחין. אבל עוברים למדרגה אחרת, כמו ללכת מחדר אל חדר. והחכמים בוחרים בחדר היותר יפה. דהיינו, את ההסתלקות ואת המיטה הם לוקחים כדי להתעלות ולתקן קדימה, ולא כדי לרדת למטה. ואם נסביר את זה על עוד פירוש, אז כל אחד יש לו את החדרים בליבו. והשאלה מה הוא עושה איתם, שיסתלקו מאיתנו המוחין עכשיו, מה אנחנו עושים? האם אנחנו פותחים חדרים יותר עמוקים בליבנו, כדי למשוך מוחין יותר גדולים, או שאנחנו בוחרים לברוח? משפט קצת קשה, אני אסביר. אילו היה השם יתברך מראה לך את פרצופך האמיתי, לא היית יכול להתקיים אפילו שעה אחת. למה? אז אפשר להסביר פה כמה דברים. נתחיל מהשלילה. כי פרצופך מלא בזיופים ושקרים. ואם תראה אותו אתה תיבהל ותברח ולא תוכל לתקן. אז חייבים לגלות לך לאט לאט. עוד הסבר. בבחינת וראית את אחוריי ופניי לא יראו. שאת הפרצוף ואת הפנימיות השלמה אפשר לראות רק בגמר התיקון. ואם אני אנסה לגלות את כל הפנימיות, את אור העצמות, את הגר, את השלמות, לפני שאני מוכן, אני לא אוכל להתקיים ככה כי תהיה לי שבירת כלים. לא יהיה קיום לקדושה בצורה הזאת. לכן, הוא מוכרח להסתיר את פניו ממני, כדי שאני אוכל לתקן. וגם, אם היה מתגלה לי אז לא הייתי רוצה לעבוד. לכן חייב את ההסתרה הזאת כדי שאני אמשיך לעבוד. יש את המשפט המפורסם שלו, אם אני אני כי אתה אתה, ואתה אתה כי אני אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל אם אני אני כי אני אני, ואתה אתה כי אתה אתה, אז אני אני ואתה אתה. בקיצור, תהיו אתם, אבל אתם האמיתי. לא אתם שתלוי בדבר חיצוני, שתלוי בסביבה, דיברנו על זה כמו בלא תגנוב, אלא תהיו האני שלכם. הנקודת השפעה הטהורה, שלא תלויה במשהו חיצוני. אנחנו כן צריכים להיות באינטראקציה עם המציאות ועם אנשים, אבל שהם לא יהיו הסיבה שמפעילה אותי, כי אז אני לא פועל מפנימיותי. וככה הקליפות הם תמיד לוקחים אותי למשהו חיצוני. איפה נמצא אלוקים? בכל מקום שנותנים לו להיכנס. היות וטבע האור להתפשט, טבע השלם להתחבר, אבל צריך כלים. אין תפיסה באור בלי כלי, אין השגה באור בלי כלי. ואיפה נותנים לו להיכנס? בעיקר ברצון ליתר דבקות. זה מה שמבטא את הכניסה שלו. עכשיו אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו, מה שיעזר לנו בעזרת השם, איפה אנחנו יכולים לפעול את זה. באותו נקודות שנוכל לפעול את זה, ככה נוכל להרגיש את הקדושה נכנסת אלינו. הרי הבורא ודאי שלם, וודאי בכל מקום, דהיינו רצונו להיטיב לנבראיו, נמצא בכל רצון ורצון, והוא מהווה ומחייב ומקיים אותו. אבל מדובר מצד התפיסה שלנו, מצד הרכבת הפאזל שלנו. ועד שאנחנו לא נרכיב את הפאזל, לא נראה. חשוב אגב להבין, ברוח הרבי מקוצק נגיד את זה, וברוח כל המקובלים, אין הנחה בעניין הזה. זה לא שמשיח יבוא, ייתן לנו אורות, יעשה לנו את העבודה. כולם מחויבים לעשות את העבודה שלהם, לפי השורש נשמה שלהם, לפי התיקון שלהם, אבל אין הנחות, אין קומבינות, אי אפשר לזייף ברוחניות. בגשמיות אפשר לזייף, אני יכול לחייך לכם, ולמרות שאני לא מתכוון לזה. או כי אני רוצה למכור לכם משהו. וכל העולם עובד ככה. עם פילטרים, אבל... instant of gram, אבל ברוחניות אי אפשר לזייף. אם אין לך כלים, אז אין השגה. כדי להציל את סדום שלא תהפך, היה צורך בעשרה צדיקים לפחות. ואילו כדי להפוך עולם ומלואו, די בשוטה אחד. נאמר, כל מעשיך צריכים להיות לשם שמיים. ומה פירוש כל מעשיך? ללמדך שאפילו מעשים הנעשים לשם שמיים צריכים להיות לשם שמיים. ובעיקר המעשים האלה, דהיינו, אם אני עושה את המעשה לשם שמיים מצד המעשה, כביכול, למען המצווה. אבל מה הכוונה בתוך המעשה? האם היא לשם שמיים, דהיינו, לשמה, או לרצון לקבל לעצמי? כל זה בלא לשמה, זה מרחיק אותי מהאלוקות. אומר השל"ה הקדוש, הלומד תורה שלא לשמה, כי לאישה מנעפת. כל מה שהתירו את העסק שלא לשמה, זה כיוון שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפ... לפיכך, תיחשב הלא לשמה, לבחינת השפחה המסייעת. העובדת את העבודות הנמוכות בשביל הגבירה, די מדרגת הלשמה, שהיא השכינה הקדושה. כפי שאומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אבל אם השפחה יורשת את הגבירה, הלא לשמה נהיה המטרה, וזה מה שקרה מחורבן בית המקדש. זה מה שמעכב את המשיח ואת הגאולה ואת גדלות ההשגה. למה? כי המוחים סתומים. כל עוד אתה בלא לשמה, האלוקות לא יכולה להתגלות אליך כי אתה בשינוי צורה מהמאציל. אתה רק רוצה לקבל תענוג לעצמך כמו פרעה. כמו שאומר הרב"ש, דתי רוצה, חילוני רוצה רק את העולם הזה. דתי רוצה גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. אז מה ההבדל? הוא עוד יותר אפילו עם אגו. לכן, חשוב להזדרז. כתוב, שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה מתי הבן אדם מתחתן. יושב ומצפה לו עד גיל 20. אם הגיע לגיל 20 ולא התחתן, אומר הקדוש ברוך הוא, טיפח עצמותיו או משהו כזה, השם ישמור עלינו. אבל לא מדובר על גשמיות, רק זה סימן. אלא להתחתן הכוונה לבוא בקשר של התחברות עם השכינה הקדושה, להגיע למדרגת הלשמה. לכן הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה כי צריך להזדרז ללשמה. אבל אם הגעת לגיל 20, שזה מעבר מהלא לשמה ללשמה, אבל נשארת בלא לשמה, הפנימיות שלך טיפח. למה? כי מצד אחד יש לך רצונות גדולים, אתה רוצה עולם הבא, אתה רוצה כוחות נפשיים, אתה רוצה לקרוא מחשבות, ל- להרגיש רגשות מעבר לזמן ומקום, להרגיש מחשבות מעבר לזמן ומקום, לחוש ישיות רוחנויות, דרך כוחות של תודעה, אבל אתה עושה את זה מתוך הרצון לקבל לעצמך. אז זה גבול דק בין סם המוות ללא סם המוות, כי יש לך רצון גדול, אבל עוד לא תיקנת אותו. אבל מצד אחד התגלה לך רצון גדול, כדי שתוכל לתקן. אם לא יהיה לך רצון גדול, את מה תתקן? אין למלאכים מה לקבל תורה. אז זה מצב עדין ודק, וצריך להיזהר ממנו. כתוב גם, בגמרה ש... מי שתאוותו השתלטה עליו, ילבש חורים וילך לעיר אחרת וכדומה. אז לא מדובר על היתר עבירה, יש פה רעיון. מי שעוסק בתורה שלא לשמה ותאוותו התגברה עליו כי הוא רוצה להגיע לאהבה, להשיג את השכינה הקדושה, אבל מה? הוא רוצה את זה מטעם התאווה שלו, מטעם הלא לשמה, מטעם האגואיזם. אז אומרים לו, תלבש בגדים שחורים, תבין שכל הרצונות שלך הם בבגידה והם בשכרות, שזה מקום הלא לשמה, מקום הרצון לקבל לעצמו. ותלך לעיר אחרת, תבין שזה לא רצון של עולם האצילות שנקרא עיר, אלא זה רצון של יער, של חיות רעות. אבל בסדר, מתוך שהלא לשמה בא לשמה, אין ברירה. תמשיך. תמשיך ללמוד, תמשיך לפעול, אבל תלבש חורים ולך לעיר אחרת. תבין שזה לא קדושה, תבין שזה רק שלב מעבר. אבל אם תיתקע בלא לשמה, אז אתה מנעף בשכינה הקדושה. צריך להיזהר מזה. יש המבקשים לנסוע לארץ ישראל כדי שלא יצטרכו לשאת בסבל גלגולי מחילות. כן, כתוב מי שנגבר בחו"ל יעבור ב- מתחת לאדמה. טעמי אני אוהבים את גופה מאוד מאוד שאף לסבל שלאחר המוות הם חוששים. זה <laughs> לא צריך להסביר את זה. יוסיף דעת יוסיף מכאוב. ומה בכך? כדאי לו לאדם להוסיף מכאוב, ובלבד שיוסיף דעת. זה משפט עמוק. אפילו לא צריך להסביר אותו. די לחכימה ברמיזה. כי המכאוב זה החסרונות. הכלים זה מצד אחד מכאוב כי זה, זה דין, זה חיסרון, אבל מצד זה אני יכול למלות אותו באור תורה של דעת, אז אם יש לי הרבה תיאבון אז אני יכול ליהנות מהסעודה, אבל זה בתנאי שאני מוסיף דעת, אבל מה זה דעת? דעת זה התחברות, קדושה, פנימיות, ואז המכאוב הוא, הוא כבר לא מכאוב, הכאב הוא אוהב, כאב שבא לחבר אותי לשורשים שלי, בא להראות לי מה צריך לתקן. זה כמו שיש, כמשל, כאב בגוף, ואתה לא יודע ממה זה, ואתה סובל, ובתסכול, ו-95% חרדות, זה מהפחד שאתה לא מבין למה הכאב, זה כבר יותר כואב מהכאב עצמו. אבל, נגיד אתה עוסק בבריאות טבעית, אז אתה מבין מאיפה הכאב נובע, בדיוק מה הנקודה, שזה גם ניקוי רעלים ותהליך. אז זה הרבה פחות כואב לך, למה? כי אתה מתייחס לזה אחר, אתה מבין שזה תיקון, יש פה כבר שלווה ושחרור, זה משחק אחר לחלוטין. אותו דבר בנפש. אז בשביל דעת הקדושה שווה קצת מכאוב ליצר הרע. עוד אומר ותרגילנו בתורתך. לתפילה הרע הרגל, ללימוד משובח, כי התפילה זה עניין של הלב, של הלבנה, צריך התחדשות כל הזמן, מחזוריות כמו האישה. צד האש מאין. אבל השכל זה דבר קבוע, זה דבר של אה, קודם ונמשך, של חוקים ברורים, של יציבות. זה דווקא טוב שהוא אה, קבוע וחזק, אבל בלב צריך תמיד התחדשות. צריך להחזיק את שתי ההפכים האלה, אגב. חס... אוקיי, זה... כל המידות כולן צריכות כוונה, חוץ ממידת ענווה. שכן ענווה שיש עמה כוונה, שוב, אין שמה ענווה. <laughs> כן, כי בענווה אתה צריך לשים את עצמך בצד. ואם אתה מנסה לכוון, אני ענו... אז uh, יש את הסיפור הזה. היה לא מצא שידוך. תלמיד חכם. הלך לרבי שלו, שאל אותו, אני לא מבין למה אני לא מוצא שידוך. אני חכם, אני גאון, אני חתיך, אני חרוץ, אני מתפלל שלוש תפילות ביום, אני לומד 12 שעות תורה בבוקר ועוד 15 שעות תורה בלילה, אני מיוחס משפחתית, איך אני לא מוצא שידוך? אמר לו, תקשיב, אתה... צריך לעבוד על מידת הענווה. זה מה שמעכב אותך. תעבוד על זה, ובעזרת השם, השם ירא דרכך ותמצא שידוך. הוא חודשיים היה במדבר, עשה עבודה על הענווה, המשיך לצאת לשידוכים, לפגישות, ועדיין לא מצא. בעל הרב, הרב שאל אותנו, מה קורה? מצאת שידוך, לא מצש... מצאת שידוך? מצאת מישהי ראויה לך, מתאימה, שיש התחברות, במיוחד עכשיו, שיש לך גם ענווה, אז אתה יכול לראות יותר את המעלות בצד השני, יותר לבוא להתחברות. אז אמר לו החס... התלמיד, עכשיו שיש לי גם ענווה, איך אני אמצא מישהי מתאימה לי? מילא לפני זה היה לי את כל המעלות, אבל ענווה לא הייתה לי. עכשיו שגם יש לי ענווה, עוד יותר קשה לי למצוא. אני אולי לא מספר את הסיפור מדויק, יש הרבה גרסאות, אבל מה הרעיון? זה הרעיון. אם אתה לוקח בעלות על הענווה, אז זה לא ענווה. לכן, זה דבר חשוב. אם כי חשוב להבין שענווה מזויפת, לעתים עדיף גאווה עליה. כי ענווה זה לא שאני לא רוצה כלום, או שאני נחמד כדי שיראו שאני צדיק. זה קליפה קשה ביותר. אלא ענווה זה באמת, לכן בקודס כמסוס, עשו הפוך מענווה, אבל הם כיוונו לענווה. אבל לא כיוונו בקטע כמו שהסברנו פה, אלא באמת, פעלו מטעם הענווה. אבל הענווה... אנחנו עושים גם מעשים, כן, אבל זה בעיקר דבר נפשי. כי אתה יכול... רובנו ורוב העולם מזייפים בעניין הזה. אנחנו כאילו ענבים כדי לקבל על זה כבוד, אבל זה לא ענבה. ענבה זה באמת שהאדם... לא שאין לו רצון, אלא... והאיש משה ענב מאוד. יש לו רצון גדול, אבל הוא, ב... הוא בוחר בענבה. מתוך הגדלות, זה ענבה אמיתית. אם אין לך רצון, זה לא חוכמה. יותר מזה, שיגלו לך קצת רצון, אתה ת, תתרסק. אלא דווקא, אנחנו לא תורות המזרח גם, אלא דווקא אם הרצון הגדול, תהיה הענו, זה המעלה. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר מהענווה המזויפת. זה ממש שם המוות לנשמה. כי אז אתה חושב שאתה צדיק, אתה חושב שאתה בסדר, וכל-כולך קליפות. כל-כולך גאווה אחת גדולה שמתלבשת בלבוש של לבן הארמי. שמרמה אותך ואומרת לך שאתה תלמיד חכם, דהיינו שאתה רוצה להידמות לבורא, כמו שהבורא הוא ענה ומשפיע, ככה אתה רוצה להיות ואתה לא. זה צריך להיזהר, אבל התורה אה, מאירה לאדם את העניין הזה, נותנת לו כוחות לתקן, כוחות להתמודד. לסיום, פתחתי סתם מה שיצא לי, אני אקרא פה מהספר, רגע. איך היה רבי מקווצק? איזה נחמד רגע. יש לי פה איזה עוד ציטוטים שלא ישבו לי פה בצד, אז אולי נקרא אותם גם. רצוני שלא תחטאו לא מפני שאסור לחטוא, אלא מחמת חוסר פנאי לחטוא. כשם שאינך יכול לסבול שפרצופו של חברך אינו דומה לשלך, כך תסבול שדעותיו של חברך אינן דומות לדעותיך. לו היו אומרים לי שלא אוכל לחזור בתשובה, הייתי טוחן רקיע ושמיים ושב. אל תאמין למי שאומר שהגה ולא מצא, מפני שהגיה בעצמה היא מציאה גדולה. יש צדיקים מיוחסים המתפארים בכך שהם הולכים בדרך שהלכו באבותיהם. ללכת בדרכי האבות זה לסלול דרכים חדשות. החיקוי הוא דרך של קופים. בני אדם צריכים לחדש. אוקיי, okay, יפה. לסיום, לחיים. נקרא קטע מהספר בית קוצק. לא קל להגיע לשלמות. יש לעבור כברת דרך ארוכה מאוד עד אשר עולים למישורי השלמות. נשמת צדיק תגיע לשמי רום. יובילו אותה דרך עולמות של רעב ועוני. יראו לה סמבטיונים הרבה גועשים וסוערים, יורקים אבנים גדולות מאוד. לנגד עיניה יעמדו נחלי דם ודמע ומדבריות של שממה המעיקות על הלב, ויגידו לנשמה את כל אלה עברת, אתה מקומך בגן עדן. כי עוברים דרך המדבר, אין, אין ברירה, רק השאלה איך לעבור. רבים מנחם מנדל לא פסח על אף מכשול אחד בדרך העולה בית אל. לחלש האופי, לרח הלבב, מכשולים קטנים, ולגיבור הרוח העשוי ללא חטא, אבני נגף כבדים מאוד. כל אחד גם נותנים לו לתקן לפי המדרגה שלו. כי אדם נבחן לפי כוחותיו, <laughs> 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 ניסיונותיו של הארי מתום שוב נראו לעתים קשים מכוח סבלו של האדם, עד שהרעה והמחסור יסורי איוב ולוותי נפשו נראו כמשחקי ילדים לעומתם. רבי מנחם מנדל צועק, צועד קדימה, מתרומם מעל הסביבה הקדושה בתוכה הוא חי. לדברים שבחומר אין לו כל צורך. האוכל, השינה, התענוג והמנוחה, השתעשעו בהם אנשים הרוצים בחיים אלה. האברך מתום שוב בוחל בזה. עולמם של בעלי בשר אינו עולמו. מאווייהם אינם מאווייו. הוא הפך ללהבה, כמעל הנעלם ולתמיר. אנשים שוב אינם מבינים אותו, והוא אינו יורד כמעט לרחשי ליבם, של אלה השקועים במם ט שערי חולין, כן, היות והוא לא בא להגיד לך איך למלא את האגואיזם שלך ולהשתמש בתורה כדי להיות עוד יותר אנוכי, אלא הוא בא להגיד לך את האמת, שאתה צריך לתקן את עצמך, שהתורה היא לא באה למלא לך את האגואיזם, אלא היא באה להביא אותך להר סיני, להר וערעור של שנאת הרע. אבל אנחנו לא רוצים לשמוע את זה, אנחנו רוצים את הלא לשמה. אבל בשביל זה יש את פרעה ואת עמלק, ש... מחזירים אותנו למסלול. אוקיי, עוד קטע נקרא ונסיים. לכל אדם ואדם מספקים מן השמיים שבע שנים טובות ושבע שנים רעות. הפיקח אוגר מימים הטובים לימים הרעים, דהיינו מצבי העלייה. הפטי מתעצל לעשות זאת. שבעת השנים הטובות בחייו נראו בעיני השרף מתום שוב שנות לימודו אצל היהודי הקדוש. אז היה כל כולו... קודש לעבודה ולהתעלות, לחישול דמותו ומהותו. הנשמה הסוערת והבוערת לבשה בימים הללו גידים ועצמות. הוא דווקא, אם אני מבין נכון, הוא דווקא ראה את השנים הקשות כהשנים הטובות, <laughs> כי הוא קנה כלים. Mm-hmm. עוד משהו קטן. בבית מדרושו של השרף טובים הרבה את כל האדם. אי אפשר לעבור, אז מוכרחים לעבור. אין כוח לעמוד במשימה, אז עמלים למעלה מהכוחות. זה קשה, אז נסייע לכם. אין לך דבר העומד בפני הרצון. בפניו עומדים רק דמיונות ואשליות של מכשולים. בת פרעה אמרה למשות את משה מן הים. כשעל הרצון אמת, אז מה כתוב? ותשלח את המטע. ואיך שלחה ידה? הלא עמדה מרחוק. אלא אם אדם רוצה באמת, עליו לשלוח ידו, והיא תשתרברב למרחקים. ואין כשרף הלא תמיד לחדור לנבחי הלב הפנימיים ולעורר התלהבות הקדושה. דבריו קולים כחצי אש והם מרעידים. יש ונדמה כאילו זעקת הכאב של האמת הצרופה של הקדושה המחוללת פורצת מלבו של הרב הדומה למלאך השם צבקות ומסעירה כל נפש. בתום שוב קיימת חבורה מלוכדת, קופה אחת לכולם ונשמה אחת תופפת את פני הכל. נאמנים אחד לרעהו ובלי שיעור, לכן איש אינו מחניף את השני ואינו מעמיד פנים או משקר בנפשו, מבטלים עולם ומלואו אחרי שהרבו לבטל את עצמם ולרוב, מתבטלים פשוט במציאות. מואסים בענייני עולם, אבל נשמרים מלהבליד זאת. <אז> שלא יקבלו גאווה. הצניעות בעבודה חלק בלתי נפרד מעבודתם. כי על כן טעמה וטהורה העבודה המיועדת להקדוש ברוך הוא, מתכוונת להרבות כבוד שמיים ולא כבודם העצמי. הם שמחים בחבורה ופורשים כל אחד לפינתו ובוכים מר על שלמות הנהדרת. ועל הבגמים שמוצאים בעצמם. אין הם גורסים תנועות גופניות. עמלים למנוע זאת כמאמרו של השרף. מה יפו פעמייך בנעלים? מה יפים פעימות אהבה והיראה של הלב כשהם נעולים על מנעול ובריח ואינם גלויים וחשופים, וחשופים לעיני כל? יפה. אוקיי, okay. נראה לי זה מספיק. בעזרת השם, נעשה ונצליח. נזכה לענווה אמיתית, לראות את השקר, לראות את הזיוף, לעשות תיקון אמיתי, ולהגיע לגילוי פני אלוקות, קדושה, נצחיות, כפי הראוי לנו, בחתירה אחר השלמות, אבל... כדי להגיע לשלמות צריך לשלם על השלמות, להשתלם, וזה על ידי עבודה פנימית אמיתית, כפי שהרבי מקוצק הנחיל לעולם, וכפי שזה התפשט בשאר החסידויות, ובעיקר חסידות האשלג, היא הקרובה ביותר לחסידות קוצק, עם הייחודיות שלה. שנזכה שזכות הרבי מקוץ תגן עלינו. אמן ואמן. תודה רבה, והמשך שבוע מבורך לכולנו.